0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Min næste gæst er en af de mest populære danske forfattere. Han debuterede i 1981 med ungdomsbogen Kærlighed ved Første Hæk. Der er nok flere af jer, som har læst ham i folkeskolen eller i gymnasiet. Siden så har han skrevet og udgivet mere end 60 bøger. Bøger til mange børn og unge, men han har også begivet sig ud i litteratur for voksne. I 2014 der hoppede han med på popularitetsbølgen og skrev sin første voksenkrimi, Løbende Tjener, som den hed. Og i år der kan han så fejre 40 års jubilæum, samtidig med at han udgiver en ny bog, som er starten på en ny krimiserie. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen til, og god aften til Dennis Jørgensen. Tak skal du have. Og du er altså uden med den nye krimi, der hedder Mand uden ansigt. Og lad mig lige starte med at sige at tillykke med den. Ja, tak skal du have. Hvordan, hvordan går du rundt og har det?
1: Jamen, jeg har det rigtig godt. Jeg synes, det er blevet en rigtig god bog. Min redaktører og jeg har arbejdet hårdt på den, og indtil videre har vi fået rigtig god feedback. Så, så det tegner tegn Det er i hvert fald startet rigtig godt.
0: Og vi skal nok vende tilbage til sådan den nye krimi og hvad den handler om og alt det her. Men du kan jo i år fejre, som jeg også sagde lige før, 40 års jubilæum som forfatter. Øhm hvad betyder det egentlig for dig? Er det noget, der be betyder det noget? Reflekterer du over alt den tid, der er gået? Eller altså, hvordan har du det med det?
1: Ej, altså, det er, selvfølgelig er, det er jo lidt af en milepæl. Altså, jeg er jo samtidig fyldt 60, og det er jo sådan pludselig blevet to tredje del af mit liv, at jeg har, jeg har arbejdet med det her. Og øh, det er selvfølgelig, man kan sige, ja, på den ene måde er det er et arbejde, men på den anden måde er det jo en livsstil. Altså, det er jo... Øh, jeg tror at når man en gang ligesom er, er blevet forfatter, eller sat for at blive det, så, så er det simpelthen for life. Øhm, så det er bare fedt at, at jeg vil sige, så længe jeg, jeg ligesom har løst af idéer til historier, og der er nogen, der gider læse dem, så har jeg da set mig at forestille.
0: Og det tror jeg, vi er rigtig mange, der er glade for. Men hvis vi dykker ned i det her med at skrive, som du siger, det er en livsstil, men hvad er det? Hvad er det, som du godt kan lide ved at skrive? Fordi jeg tænker, at der er jo rigtig mange ting i det. Ikke? Altså, der er det at skabe karaktererne, der er at finde på plottet, og der er de sproglige formuleringer. Hvad er det, som, som trækker i dig, når, når vi snakker om at skrive?
1: Jamen altså oprindeligt var det jo i virkeligheden den med at finde et job, hvor jeg ikke skulle møde klokken 8 om morgenen et eller andet sted. <laughs> Jamen, det var virkelig så simpelt. Og øh, der er ikke ret meget af den klark, hvor man samtidig har fri arbejdstid. Det jeg så fandt ud af, da det begyndte at gælde, var, at det kræver, at man har disciplin, fordi der er jo ikke andre til at piske en end en selv. De kan ganske sige på forladet, hvornår kommer det næste anskript, men, men der er ligesom kun en selv til at, at lave arbejdet. Så gryden skal ligesom hele tiden holde til hvis man gør sig håb om at leve af det, medmindre man skriver en totalt eller som slår ned første gang, og og sælger millioner, men det er jo sjældent, det sker. Så, men, men, øh, men så er det så også samtidig, øh, jamen det er jo det, først og fremmest for mig, det er det jo hver gang at fortælle forhåbentlig en god historie. Det er ligesom udgangspunktet. Og øh, øh, ligesom holde læseren til ilden, og, og, og prøve at Altså, min opgave er jo sådan, så vidt muligt at give folk øh, søvnløse netter, eller hvornår de nu læser, eller i hvert fald sådan, at så de ikke kan ikke nødvendigvis fordi det skal være uhyggeligt, men, men sådan, så de ikke kan ligge bogen fra sig. Det, det er jo sådan, det synes jeg er en del af opgaven. Men, men også det at fortælle nogle historier, så altså komme ind bag nogle øh, karakterer. Selvom det er fiktion, så er det jo spejlinger af, af virkeligheden og af, af mennesker. Øh, I hvert fald, Ja, meget af det, jeg har lavet, er ganske vist ordnaturligt eller fantastisk, men det er jo som, som regel er almindelige mennesker, der optræder også i bøgerne. Og, og der synes jeg især, at kriminen den er rigtig god til det, at altså, man kan sådan komme ind bag saden sådan, og fortælle nogle historier om både det bedste og det værste i mennesket. Øh, det, det synes jeg er et godt udgangspunkt for kriminen, altså den der hvad. Hvad for, den med. Hvad for i et menneske til at begå den, den ultimative forbrydelse, og sådan en menneske de og... motiver, der kan ligge bag det.
0: Og det ligger måske også meget godt i forlængelse med, at i dine tidligere bøger, der har det handlet, som du selv siger, om det overnaturlige og mumier og monstre, som man måske frygter, når man er barn. Men når man så bliver ældre, så er det, så er det måske ikke nær så meget, det, som det er sådan virkelighedens forbrydelser og det, der ligger i krimien. Det giver meget god mening, tænker jeg. Men i forhold til, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, da jeg kiggede på alle de bøger, du havde skrevet, og mange af dem, som har det her uhyggelige aspekt i det, i alle de år, hvor du har skrevet de bøger... Altså, det, det er vel nærmest konstruktivt at have mareridt. Er det ikke det? Man kan vel ikke have, altså det at have mareridt, er vel nærmest en god ting, når man skriver sådan nogle uhyggelige bøger?
1: Altså, det er, at jeg har faktisk aldrig mareridt. Øh, det, 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 jeg har faktisk aldrig, det er meget sjældent, at jeg har en drøm, som er ubehagelig. Det kan selvfølgelig måske ikke engang være 10 år. Men det er måske virkelig, fordi jeg får det ud mellem linjerne. <laughs> Bøgerne. Øh, det er i hvert fald ikke noget, der, der generer mig. Men det er jo selvfølgelig en konstruktion, og især, når man skriver gyser, og selvfølgelig også krimi, som jeg på en eller anden måde er beslægtet, så, så handler det også noget om, at altså, vi som mennesker er jo ret ens. Og jeg kan se med mange andre øh, typer, hvad skal vi sige, øh, altså for eksempel humor, det kan være meget forskelligt, alt efter hvor om, rundt omkring du er i verden. Men, men altså øh, gys og uhygge og sådan noget, det er nærmest øh, globalt det samme. Altså, det, de bliver bange for det samme og, og frygter det samme i Japan og i Sydamerika, som vi gør i Danmark. Og det er jo dybest set, det handler jo både om dødsangst og om frygten for det ukendte og de der basale, men også meget vigtige ting, som, som er sådan i, i, i mørket, kan man sige. Det er jo det, de store gyserforfattere også lever af at skrive om.
0: Og som vi, som vi taler om, Dennis Jørgensen, så er det sådan, så du i år kan fejre 40 års jubilæum. Du udgav din første bog tilbage i 1981, og det er jo den her bog, som jo er blevet, gået ind og blevet en klassiker kærlighed ved første hæk. Øhm, hvor meget har du skrevet, inden du lavede den? Fordi du har været omkring været 20 år gammel, da den blev udgivet, så vidt jeg kunne regne mig frem til det helt forkert.
1: Jamen det, nej, det er fuldstændig korrekt. Øh, jamen, jeg besluttede mig, tog den her beslutning sådan ganske en måned eller to efter at jeg forladt folkeskolen og tænkte, Okay, nu kan jeg så ikke gemme mig der mere, nu skal jeg finde på et eller andet til at tjene penge. Øh, og så begyndte jeg ikke, faktisk ikke første omgang øh, med det formål at tjene penge, men, men at sætte mig ned og skrive nogle historier, fordi jeg kædede mig og vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle lave. Jeg har ikke rigtig lyst til at læse videre, og øh, jeg skulle i hvert fald lige finde mig selv ud af, hvad vi gør fremover. Og øh, så blev jeg sådan grebet af det her skriveri. Det startede med, at jeg altså skrev nogle klædehæfter, øh, jeg havde fået med hjem fra skolen, som jeg ikke havde brugt over <laughs> i skolen til noget konstruktivt. Men så tænkte jeg, okay, øh, lad mig lige prøve at sidde og skrive en historie. Og der fik jeg sådan lidt blod på tanden der, og tænkte, det, det, det kunne være sjovt. Så begyndte jeg at renskrive det på min fars gamle rejseskrivemaskine, og sendte det ind til et forlag. Og øh, der gik jeg ikke ret længe, så, så fik jeg det retug, men øh, de forklarer ikke rigtigt, hvorfor de ikke ville have det. Øh, jeg tænkte, det kan sgu da ikke være rigtigt. Så, så jeg brugte sådan de næste tre år på at skrive en, en række historier øh, manuskrifter, som jeg sendte rundt omkring til forskellige forlag. Og så i øh, 1981, så sendte jeg så en, et, et manuskript på en større ungdomsbog, som så aldrig er udkommet. Det sendte jeg til forlag og øh, aftalte et møde med dem. Og de sagde så, hvis du hvis der er et eller andet liggende, du vil vise os, så tag øh, lige det med samtidig. Nå, vi mødte så et par dage efter hos dem, og, og der havde jeg bare lige skrevet kærlighed først til ned. Sådan fuldstændig øh, fra skud for og øh, Den var hverken rettet eller redigeret, noget som helst. Og øh, efter mødet så sagde jeg, tak, men vi, vi vender tilbage. Og så ringede han to dage efter, og så ser han, er du hjemme? Ja, det er jeg. Så kommer han ud, og så smækker kontrakt på bordet, og så siger han, den der kaldte sig, den tager. Og jeg var sådan fuldstændig, holdt da, nu har jeg brugt tre år på at sende rundt til alle mulige forlag, og der er sket ingenting. Og så pludselig kommer den her, lige fra højre, og, og uden noget, og det sjove ved den bog er faktisk, at der, altså, der er intet rettet i den. Der er måske pillet to ord ud, eller det kommer ind hister her, og det er helt usædvanligt. Normalt er der jo, Regeringsfasen er lige så vigtig som skrivefasen, når man laver bøger. Men det er selvfølgelig også en lille og en enkel historie, men, men det var ret usædvanligt. Men så pludselig var der ligesom hul igennem, og så så er det ligesom, okay, nu kører det. Så, så det var der, det hele startede.
0: Det er en ret vild historie, at, at en af de historier, du pitcher, som du nærmest hiver op af lommen, uden rigtig at have gennemtænkt det, det er kærlighed ved første hik, og den bliver nærmest udgivet, som altså en til en i forhold til, hvordan du skrev øh, First Draft. Det er i hvert fald sådan, det lyder på den måde, du fortæller det, Dennis. Øhm, så hvad, jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, tager man det med sig videre? Altså når man så skal skrive den næste bog, tager man det så ikke med sig videre og tænker, jamen nu prøver vi fra hoften, og nu prøver vi at lave noget, der ikke skal gennemarbejde så meget?
1: Jo, altså jeg skal lige sige, at den, faktisk det manuskript, som jeg havde med til Tellerup, det var en større udgangsbog, og der havde jeg, jeg havde kontakt med et andet forlag, hvor jeg faktisk havde knoplet en del med den, og der var en konsulent, der troede på den. Og... Så jeg havde arbejdet en del med redigering på den bog, som så aldrig udkom. Men, øh, men det endte med at falde til sidst, fordi øh, redaktøren skulle også lige kigge på den og sige, den er for stor, den, den kan vi ikke tage. Og det var ærgerligt, fordi det var meget, det var close no gar, <laughs> Og så tænkte jeg, okay, så må jeg prøve videre et, et andet sted. Og det var stadig med den her ungdomsbog. Men, men, og de synes også, jeg altså, de synes, der var nogle gode ting i den, og især starten de synes, de var gode Det øh, startede sådan forholdsvis dramatisk, men vi men, øh, kunne i hvert fald se, at okay, han kan sgu nok skrive ham her, så lad os lige snakke med ham og tage hans Så det var sådan øh, helt skævt, at det ligesom kom i gang, men, men det var ligesom, da jeg så også havde fået antaget kaldet første hit, så var det ligesom, okay, nu gælder nu kan jeg, nu, nu accepterer de, og så tænker han, nu kan jeg jo bare skrive alt, hvad jeg vil, så, øh, så, så udgiver de det. Og det passer jo ikke helt, fordi øh, ganske vist er, altså, jeg har også lavet bøger, også inden midt i produktionen, som øh, tænker, at det, det holder ikke, eller de siger, at det skulle få skævt. Øh, især i starten, der får man måske lavet et helt mandskrift, men senere hen, så når jeg ikke så langt, fordi så kan jeg, ligesom, jeg kan ligesom fornemme, holder det her eller ej, og så enten begynder jeg ikke på det, eller også stopper jeg ret hurtigt. Så det er også noget med erfaring, i virkeligheden.
0: Og oh, oh, Dennis Jørgensen, jeg lader mig lige indskyde. grund til at vi taler sammen, det er fordi du er ude med en ny krimi, den hedder Mand uden ansigt, og den skal vi nok tale mere om. Men når du fortæller om den her spede start, med at du øh, du med at få udgivet nogle bøger, hvornår gik det så op for dig, at du faktisk kunne skrive? Fordi jeg tænker ikke, at det at man starter med at sætte sig ned og skrive nogle historier og det man måske har fat i et forlæg, det er det samme som man har den idé om man selv kan finde ud af det. Så hvornår gik den idé op for dig, eller hvornår fik du den følelse af, at jeg kan faktisk det her? Jeg er faktisk dygtig nok til at få udgivet min ting og det er faktisk nogle ret gode ting, jeg laver?
1: Jamen, det var egentlig med den, øh, som jeg nævnte før, det forrige fordrag, at vi, øh, han, han kan sange skrive, men han skal lige have styr på sine redigeringer. Der var en, en række forskellige ting. Øh, det var også en bog, som, som lå et andet sted end, hvad skal sige, tiden, fordi jeg var vokset op med i dag i 70'erne, at det var meget socialrealism, og alt var enormt alvorligt, og, og det, det, det havde... Der var ligesom nogle emner, som skulle tages op i børne- og ungdomsbøger helt i den periode. Og det var, altså, det var milevidt fra det, jeg havde lyst til at lave. Altså, det var socialrealisme, som de gerne ville have rundt omkring. Og jeg ville jo skrive science fiction og tidsrejser og fantasy og drager og monster. Og det var, det var ligesom ikke ind i dansk børnelitteratur på det tidspunkt. Men, men så blev der ligesom lukket lidt op, øh, altså humor, det var jo også nærmest bandelys, det var kun nogle og der måtte skrive sjove bøger, jeg ved ikke hvorfor, det har jeg aldrig fundet ud af. Men så kom øh, Bjarne Røgge jo på banen der i midt i 70'erne med, med sine Bertram bøger, med kidnappning der, så og ligesom, så blev der lukket op på posen af, at det måtte også godt være sjovt. Øh, og det var jo ligesom det kølvand, jeg ligesom faldt ind i med kalve første hæg. Og jeg tror også, der var et behov netop for de, de sjove bøger. Så, så det, det er ligesom, så, så, okay, nu, nu kører jeg. Men jeg var også sådan ret bevidst om uh, den næste bog, jeg skrev, nummer to, det var en, der hedder, Er du blød mand? Uh, som også var sådan, jeg sige realistisk, det var sådan nogle, nogle knæfte, som havde sådan en klub, hvor de skulle, de skulle spille hårde himæn, og, og så havde de nogle bløde sider i virkeligheden. Og den var også meget humoristisk baseret. Men allerede det, så skulle jeg sige okay, nu skal jeg passe på ikke kun at skrive den type bøger, for de blev ligesom sat i bogs. Det er jo meget tydeligt, når jeg siger, at jeg har en ny bog. Okay, hvad handler den om, eller hvad er det for en genre? Så allerede den tredje bog, det var så den, der hedder Der landede den forsvundne mulig. Der kom jeg så fantasy-elementerne ind med Freddy, der møder de her monster-drabler, og Freddy, øh, munien, og øh, vareulven osv. Så, så, så jeg var sådan bevidst om, at jeg øh, ligesom bredede mig ud, så jeg ikke ville sætte et bog. Det var også ret vigtigt.
0: Og det må man jo sige, det har du gjort igennem dit forfatterskab, som jo i år kan fejre 40 års jubilæum. Og vi skal til at tale lidt mere om, om de nyere bøger, som du har skrevet, Dennis Jørgensen. Men inden vi gør det, så tager vi først lige en, en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms, eller alt det andet, du bøvler med? Hos Ase Selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase gør livet som selvstændig lidt lettere. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med salærk når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare roligt, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit din maskinekold, skinnende rene og det til møj beskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Kom til Spring Sale i Free Bikeshop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk. Nyborg altid lave priser. Chefpakke, kun 299. Møbelhund til 150 kg, kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.k. 120 år med altid lavepriser. priser. Det her er aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der har jeg stadig med over en telefonforbindelse, en af de mest produktive forfattere herhjemme. Han har udgivet mere end 60 bøger og kan i år fejre 40 års jubilæum. Og med det så vil jeg gerne I igen sige god aften til dig, Dennis Jørgensen.
1: Tak skal du have.
0: Du er ude med en ny krimi, mand uden ansigt. Og som vi, talte, øh, som vi talte om lige før, så har du skrevet rigtig mange forskellige genre. Og jeg tror, der er rigtig mange, der forbinder det, dig med, øh, med bøger, der er skrevet til unge mennesker og det overnaturlige. Men i 2014, der skrev du, så vidt jeg kunne læse mig frem til, det er der, du udgiver din første voksenkrimi. Er det korrekt?
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
0: Hvordan kan det være, at du tog et spring derfra? Kan du fortælle lidt om de overvejelser, du gjorde fra at gå fra, fra det, du kom fra, til så at, at skrive øh, en voksenkrimi?
1: Jamen, det var... Øh, altså, jeg har jo skrevet nogle bøger tidligere, som jeg bilder med ind af voksenbøger, men det var stadig genre. Altså, det var sådan noget som kadavermars, øh, dystopier, måske til det. Det så også læse voksne, men jeg skrevet en stor horror der hedder Relief. Men, øh, men jeg synes på en eller anden måde, i de der fantastiske genre, der havde sådan været rundt i alle krogene, og og lavet af 18 Ule, det har været super fedt. Øh, og jeg har stadig idéer til den slags ting. Men, men jeg synes ligesom, hvordan skal jeg komme videre? Jeg synes ikke rigtig, at det, 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 det står lidt i på en eller anden måde. I hvert fald sådan øh, udviklingsmæssigt. Altså man bliver jo aldrig færdiguddannet som forfatter. Forhåbentlig kan man altid gøre sig dygtigere. Og så har jeg, sådan, jeg, har, jeg har tit skævet til krimi aldrig sådan rigtig gjort noget ved den. Øh, jeg synes, den er meget spændende øh, på grund af de ting, jeg nævnte tidligere med... De, de, de karakterer, man kan bygge op, og de motiver, der kan være for, for mor og andre alvorlige forbrydelser. Og så det der at fortælle en spændende historie. Og det faldt sådan rigt, rigtig godt i hak med, at når jeg var på bogmæsser, så, så mødte jeg en del af mine gamle læserskar som jo nu så var blevet voksne. Og de kom hen og sagde, at øh, vi læser stadig Kærleførste ikke eller Freddy bøgerne for, for vores børn. Men, men hvornår skriver du noget for min generation, for vores generation? Og det faldt sådan rigtig godt i hak med, med den der idé med, med krimi. Så, så jeg tog fat på det, for ja, nu er det jo snart 10 år siden. I 2010 tænkte jeg, nu prøver jeg at designe, lave et eller andet, som, som er inden for krimi -genre. Og det var så løbende tjener, som jeg virkelig brugte lang tid. Jeg tror, jeg skrev den om 10 gange, og den startede et sted og endte et helt andet. Men som det grundlæggende plot var det samme. Øhm og det, det var ligesom det, der så der tog hul på det hele. Og, og så var jeg jo meget spændt på, hvordan blev det her modtaget, fordi jeg jo netop har, har den baggrund at skrive for børn og unge, men altså det, det, der, der bliver mine tanker gjort til skamme, fordi altså det, det tænkte folk slet ikke over, de, de var bare vildt begejstrede. Og, og jeg fik jo pludselig en helt ny læserskare af voksne, øh, også nogle, som mig altså jeg har ikke. Modne damer kom hen til mig og sagde, at hvor sjovt, har du også skrevet børnebøger? Altså, der var ligesom nogle der, som var helt en segment af, af læsere, som jeg aldrig har haft før. Plus at der var en masse af de gamle læsere fra børnebøgerne, der fulgte med. Så det er jo det virkelig en gave.
0: Men du har jo lavet så mange bøger, at jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du siger det her med, at, at det, kunne, det var måske svært, at du brugte lang tid på at skrive, den her første krimi til voksne. Har du nogensinde været ramt af en skriveblokade?
1: <laughs> nej, ikke ret længe. Øh, nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg ved godt, at der findes den her, den berømte mur. Den findes ikke kun i Marathon. Øh, den findes også, og der findes forfattere, som har skrevet masser af bøger, som pludselig en dag, vågner op, og så kan de ikke skrive så meget som en sæd til, til supermarkedet eller altså en indkøbssæd. Men, men øh, jeg har gudskelov ikke ramt den endnu. Jeg tror lidt, det er sådan, at, øh, altså det fornemmer jeg. Der, der er nogle forfattere, de har ligesom bog i sig. Og det, det ofte så er ofte sådan jo bundet sammen med, øh, at de i virkeligheden fortæller om deres eget liv. Det kan så være, pakket mere eller mindre ind. Eller også så er det sådan et, et bog, altså så har man ligesom sådan en ind. Altså det, det, det er også noget med, at jo, jo længere tid man gør det, jo mere at man ligesom, jeg tror, underbevidstheden kører meget med, at så pludselig griber man at oh, det der var en god idé til en historie, fordi det er jo det mest kendte. Øh, et spørgsmål, man kan få som forfatter, hvor får du en idéer fra? Og der er jo alle mulige forklaring på det, fordi i virkeligheden er der ikke noget svar på det. Altså, det er noget, der kan dukke op, hvor og når som helst. Segar et drømme kan dukke op. Øh, og det kan man ikke, altså det kan man ikke sige noget om, men, men fra at få en god idé, og det er jo tit sådan noget, man kan måske beskrive for sig selv på tre linjer. Den her historie, den kunne handle om sådan og sådan. Så er der selvfølgelig en udvikling i selve konstruktionen af bogen, og, og deraf kommer ligesom også, okay, der skal jo være nogle karakterer med i, hvordan bygger vi dem op. Så det er sådan et, ligesom et det starter et at de lader og så bliver der fyldt mere og mere på, ikke? så det er sådan, jeg gør det.
0: Og nu sagde du det her med, at man gerne skal kunne koge en, en historie eller en fortælling ned på et par linjer. Hvis du lige skal pitche mand uden ansigt til, til dem, der ikke har stiftet bekendtskab med den, fordi den er jo ret ny, den er kun lige udkommet, ikke? Hvordan, vil du, hvordan vil du så pitche den?
1: Ja, så vil jeg sige, at det er en, en krimi i den, øh, den traditionelle politiopklaringstil med to hovedpersoner. Øh, vi har den her kvindelige... Øh, Kriminalassistent Løkke Tejt hedder hun. Hun er kriminalassistent fra Politigården i København. Og så får hun en meget anderledes øh, makker, marker, øh, Rudi Lehmann, som er kommissær i Sinsborg politi. Og grund til, at det her umage parti bliver sat sammen, det er, det er, fordi der bliver fundet et liv nede i Vadehavet, lige på grænsen Danmark og Tyskland. Og, øh, og det lokale politi, der har tidligere sket ting og sager over i det område, som de ikke har formået at opklare. Og så er der altså nogen i ledelsen, der siger, nej, vi må altså have nogle, øh, nogle stærkere kræfter til. Så lykkes hun får sådan sin første chance for at være med i førertrøjen øh, og opklare den her. Det viser sig først i, men det er i virkeligheden flere forbrydelser. Øh, og så er der den her erfarne, gamle rotte, øh, Rudi, øh, fra tysk politi. Han kan ikke huske at lov til Så sprogbarrieren, den er, den er ikke så slet, som man først kunne tro. Så de to de, de blev ligesom sat på at opklare den, den her historie. Så det var ikke tre linjer, men
0: <laughs> kom det i gang. Ja, men det er også en svær, svær disciplin lige at skulle kode det ned. Men, men det her det er jo så første bind i en krimiserie. Og den, den krimiserie, som vi også talte om lige før, du har udgivet, som startede i 2014, der udkom jo, så vidt jeg kan læse på frem til, seks bind, der startede med løbende tjener i 2014, og så sluttede med faldende masker i 2019. Hvor mange planer har du i forhold til den her nye serie? Hvor mange bøger, der skal være i... Hvor mange bind, der skal være i den serie?
1: Altså, jeg har ikke sat fast på noget bestemt antal. Det, jeg ved nu, det er, at jeg stille og roligt går i gang med at tænke over bind 2. Og så ser jeg ligesom, hvor det tager mig hen derfra. Trilserien med løbende tjener osv., den er konstrueret på en anderledes måde, hvor der ligesom for hovedpersonen kører et plot, som fortsætter fra bog til bog plus der er sådan i hver enkel øh, roman er en sag som bliver opklaret, så man har både en rød tråd der kører ned under i hele, øh, hele serien og så enkel sager, men her har jeg gjort det på en anden måde, så jeg ikke binder mig selv så meget, fordi det er også noget med at jeg skulle balancere hele tiden og få det hele med når det ligesom skal få bog til bog, mm. så her er det mere enkel sager, men, men der er også øh, til en baggrund øh, for begge hovedpersoner som tænkt, at de har haft øh, nogle ikke skeletter i skabet, men altså nogle mørke sider, der er nogle ting, der er sket i deres liv, som, som måske kan tages op i de senere bøger. Men der er jo sådan mere frit stillet. Så indtil videre er det to bøger, men jeg håber bestemt på, at det bliver mere end det.
0: Og Dennis, vi, vi skal tale lidt mere om dit forfatterskab, og vi skal også tale om, du har nogle råd til folk, som, som godt kunne tænke sig at, at kaste ud i det her med at skrive bøger... Og jeg kunne også godt tænke mig, at vi lige vender øh, coronavirus-situationen. For hvordan forholder man sig egentlig til det, når man laver fiktion? Altså tænker man, at karakterer i fremtiden skal have været igennem den situation, som jo lige nu påvirker alle? Øhm, eller altså, hvordan tænker man på det som forfatter? Tænker man, at man prøver at holde sig ud af covid-19? Eller tænker man det ind i uh, litteraturens verden? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi lige taler lidt om. Men allerførst, så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Liden af Danmark om aftenen. Hvad adskiller køleskabet fra hinanden? Eller vaskemaskiner? Den ene opvaskemaskine fra den anden? Vælger du Bosch, får du et slidstærkt produkt, der hverken sløser med vand eller energi. Ganske enkelt. Bæredygtighed, der holder. Like a Bosch. Kom til Spring Sale i Free Bikeshop Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynnedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service? Så er det Automester.
1: Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen
0: bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester. Enkelt og lokalt. Harald Nyborg. Altid lave priser. 20 styk 20 liters affaldsposer kun 3,95. Halvanden hestes stanlige kompresser kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Nu her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk med over en telefonisk forbindelse, en af de mest populære og produktive danske forfattere, som i år kan fejre 40 jubilæum. Jeg har nemlig stadig med over telefonen Dennis Jørgensen, som er ude med en ny krimi. Den hedder Mand uden ansigt. Og lige før pausen, der talte vi om, øh, om den, og vi talte også om, øh, om hvordan du startede i sin tid. Det kom af dogenskab, fortalte du. Øhm, men nu kan jeg godt tænke mig at dykke lidt mere ned i fremtiden, fordi lige før der sagde du også, at øh, du er så småt, har på tegnebrættet, hvad det næste er. Og jeg kunne godt tænke mig lige at, at tale om det og coronavirus, fordi lige nu, der er vi jo i en meget, meget speciel tid, altså med corona og lockdown og alle de her ting. Der er jo ikke nogen, der har oplevet noget lignende før. Når du så sidder ned og gør dig tanker om det næste den næste bog eller den næste historie som du skal have ned på papir, tænker du så i om det vi oplever nu, om de karakterer skal have gennemgået det samme, altså kan du føle mig at jeg ved godt at, at, at corona ikke skal være en del af plottet, men uanset hvordan vi vender og drejer det, så kommer det, den verden der kommer efter corona kommer til at være påvirket af den, og er det sådan en verden som, som den kommende historie du kommer til at lave, kommer den til at være en verden sat i post-corona?
1: Altså, jeg kan fuldstændig følge dig, og det var også en af de overvejelser, jeg gjorde i starten. Jeg tænkte, okay, fordi den foregår jo, som du siger, i nutiden. Så, så mand uden ansigt, den foregår i efteråret 2021. Og så tænker jeg, skal vi have corona med, eller ej? Altså, folk der for det første blødt træt af at høre om det lige i øjeblikket. Og, og, og så skal jeg skrive om afspridning og mundbind og sådan noget. Det, det gider jeg næsten ikke. Så jeg lader simpelthen bare som om, altså det bliver ikke nævnt med et eneste ord i bogen. Øh, så tænkte jeg, det, 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 det er sådan en beslutning, man må tage, øh, men, men det er irrelevant for historien, og derfor valgte jeg ligesom at, at se bort fra det. Øh, man kunne også have gjort det den anden vej. Jeg ved også, der er andre, der har gjort overvejelser om det, ikke mindst, når man skal lave forstændelser, hvis jeg er, okay, skal vi have det med eller ej? Så det er sådan en overvejning. Øh, jeg valgte så at sige, øh, det, det er ikke den historie, jeg fortæller. det handler ikke om corona. Jeg ved godt, det er en del af virkeligheden, men, men det lavede jeg som om, at det, det snakker vi ikke højt om. I hvert fald i den her bog. Så, så det, var, det var en beslutning, jeg måtte tage.
0: Og det giver jo god mening. Det er bare en interessant overvejelse. Fordi jeg ved ikke, hvordan du har det nu, men jeg har det sådan, når jeg ser en gammel tv-serie eller en gammel film i fjernsynet, når folk så krammer eller giver hånd, så giver det giber lidt i en, fordi man nu har vendet sig til, at det bør man ikke gøre. Så det er jo på en eller anden måde noget, man skal overveje,
1: ikke? Jo, jo jeg er fuldstændig enig. Øh, man tænker, nej, hvad, hvad er de laver? Altså, nu må jeg holde op. Øh, og det kan både være, hvad skal vi sige, tv fra virkeligheden, hvor folk giver hånd og krammer og hoster og gør alt muligt. Øh, og, og så også i fiktionen. Øh, men ja, det er en beslutning, øh, som, som man ligesom må tage, og så tænker at nej, altså, vil du være, det det må jeg have lavet, som om, at det, det snakker vi ikke højt om. Man kan jo også forestille sig, at det i virkeligheden foregår, men det bare ikke bliver nævnt i teksten. Så, så det, det er simpelthen ligesom, et, ja, det er et valg.
0: Men du tror ikke, som en, der har altså, så mange års erfaring og har skrevet så mange bøger, du tror ikke, at vi kan undgå at, at have bøger, der udkommer, som, altså, som er sat i en virkelig verden i nutiden, men som ikke nævner det sådan fremadrettet? Tror du, det bliver noget, man, altså, man skal inkorporere?
1: Altså, jeg kunne jo forestille mig, hvis nu øh, vaccinen den kommer til at virke, som vi alle sammen håber på, jamen så efterhånden så vil det jo så også udvandes noget, fordi så bliver smitten mindre, og så bliver der åbnet mere op, og så kommer det jo til at forhåbentlig formentlig at være mere normale forhold, som vi husker dem før corona. Øh, det, det, det er ligesom den ene vej, det kan tage. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at det, det accelererer værre, hvert fald sådan, som det ser ud lige nu, til noget, der er værre end det, vi allerede har set, så det har været slemt nok. Øhm, så måske virkeligheden er det sådan om fem år, når man tænker, okay, det var... Det var altså, det er jo ikke første gang, der har været en pandemi i verden. Øh, det er selvfølgelig første gang, der ligesom har været muligt for at lave en, en, en vaccine mod det. Men selv for eksempel den spanske syge for 100 år siden, jamen, der gik det jo i sig selv igen. Øh, der havde man jo ikke vacciner, så de store sygdomme, og pandemier, og selv pesten har jo flere omgange, ligesom, den er forslået igen. Ja. Så, så nogle gange, så er det sådan, at naturen ligesom lægger det ned. Så det er jo ikke formentlig noget. Altså, det er jo nok noget, vi på en eller anden måde skal leve med, men det gør vi jo så via vaccinen. Og på den måde, så er, bliver vi jo så også mere immune. Så bliver det jo så en en mindre vigtig del af vores behov af at vores
0: Ja, så når vi kommer ud på en anden side, så, så er vi nok ikke så optaget af det, som, som vi er nu, når vi reagerer på det, når vi ser gamle øh, tv-serier eller film eller noget i den retning. Øhm, det er bare Nej, en, jeg, det er jeg synes bare, det er en, en, en interessant snak, fordi som du selv siger, vi har ikke været i sådan en situation her før, øhm, så det er ret interessant, hvordan det kommer til at påvirke kunsten med film og musik og så videre og så videre og bøger. Ja. Øhm, men... Lad os slutte det emne, corona. Og altså når vi snakker om din nye bog her, ikke? altså mand uden ansigt, øhm, så, så tror jeg, der er rigtig mange, der glæder sig til at kaste, over, kaste sig over den og, øh, og dykke ned i det univers. Øhm, det kan også godt være, at du, du inspirerer andre til at øh, begynde at, at skrive øhm, selv. Hvad er egentlig sådan det bedste, det bedste eller måske det dårligste råd, du har fået? Jeg kunne forestille mig, at der, der er nogen, der gerne vil give dig råd, især i starten af din karriere. Hvad har været sådan det bedste eller det værste, du har fået råd?
1: Altså de, et af de bedste råd, jeg har hørt, øh, det er Stephen King, der har sagt, read and write. Det vil sige, hvis du har ambitioner om at blive forfatter, for det første, der er ikke nogen øh, magiske øh, fjer, der kan sætte det i gang. Altså der er hårdt arbejde. Det er 10% inspiration og 90% hårdt arbejde. Så skriv, skriv så meget du kan, øh, gerne i forskellige genre, og læs så meget du kan af alle mulige typer forfatter. Det kan både være skønlitterære og det kan også være fagbøger. Jo mere viden man kan tilænge, sig, selvfølgelig jo bedre. Men, men også altså både læse gode og dårlige forfatter, og, og, og lære både af de gode og de dårlige. Altså, hvorfor er det her godt? Hvorfor, hvorfor begår, hvad er det for fejl, de her, der ikke er gode, begår? Men altså, det er også... Altså, det er en læringsproces, og den, den er, som jeg siger, man bliver aldrig færdiguddannet. Altså, forhåbentlig kan man gøre sig bedre, og, og der er andre, der ligesom må fortælle en, øh, og det er jo det, typisk forlægene gør. Øh, kan du skrive, eller kan du ikke skrive? Altså, der, de fleste af os kan lære at skrive, men det skal også være, altså, det skal være vedkommende, og det, skal, det er jo svært at definere det præcis. Så man er nødt til ligesom at sige, okay, her er mit bud på en historie, og så er der nogle andre, nogle professionelle, der må tage det op og kigge på det. Det, det, man kan kun redigere sig selv ind til en vis grænse, og det er uanset om man har skrevet, skrevet sin første bog, eller har skrevet så lang tid som jeg har, så vil der altid opstå ting, når der er nogen, der ser det fra en ny synsvinkel der siger at du gør, åh ja, det kan jeg sgu godt se altså, også fordi der sker tit det, at normens. det gør jeg i hvert fald, når jeg sidder og skriver, så skriver jeg bare og løs Og så det gælder det om at skrive så hurtigt som overhovedet muligt, sådan så den del, der hedder, man skal vi sige intuition. Det er Det er mange gange det, der bliver bedst. Og nogle gange, der er man, hvis man ikke har erfaring med, så kan man bevæge sig ud af en tangent, hvor, hvor man altså man siger, okay, hvad var det egentlig det, jeg ville fortælle? Og så skal man komme tilbage til historien, så det er sådan en klassisk fejl. Men det er der jo som sagt folk, der kan rette op for en. Og først og fremmest så du om, at læse andre forfattere og der skriv så meget, at du, du også kan.
0: Har du sådan en ting med, at du skal skrive, det, det ved jeg, der er nogle forfattere, der gør det siger, jeg tror faktisk, det er Stephen King, der siger, at han skal skrive seks sider om dagen, det er hans mål. Øhm, har, har du sådan et, en, 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 en rutine eller en måde at gøre det på?
1: Ja, stort set, altså jeg arbejder stort set hver dag, og netop da jeg startede på trielserien, netop med krimierne, så besluttede jeg at jeg skal skrive minimum 1000 ord om dagen og jeg ligesom er i skriveprocessen, og jeg ligesom ved, hvor, hvor skal jeg hende historien, så jeg starter på at skrive den ene bog, den, den første draft. Og, og der siger jeg, okay, tusind ord om dagen, fordi så kommer, der, så, så kommer der virkelig noget. Og det kan så nogle gange blive til 1500 og 2000 på rigtig gode dage, 2500 ord måske. Og det kan være sådan en 4-5, nogle gange til 6 skærmsider. Mm. Øh, fordi så er der ligesom flow i det, og så kan man altid Altså skriv løs, øh, og så øh, bagefter, så kan man tage det op, og så kigge på det, øh, når hele bogen er skrevet. Det, det er min måde at gøre det på. Så kommer redigeringsfasen, den er jo lige så vigtig. Og der findes jo et begreb inden for filmverden, øh, det der hedder Kill Your Darling, det kan man bestemt også bruge inden for ikke alt, der skal med. Det er også typisk, at man i starten, så tænker man, at det hele skal da med, og det skal det ikke nødvendigvis, altså sker ind til benet. Men det er også noget, man ligesom skal lære. Hvad, hvad er væsent. Øh, og, og, og noget, noget der også er også typisk er, at hvis, hvis jeg keder mig, ikke kan fornemme, jeg, jeg skulle lige kede det her. Så er der stor sandsynlighed, hvor at læseren også gør. Det. Og så er der altså et eller andet galt, så, man, så må man prøve at finde ud af, hvad det er, eller droppe den idé, man er i gang med.
0: Jeg kan høre næsten, vi kan fortsætte med at snakke i rigtig lang tid om uh, skriveprocesser og, uh, og dit forfatterskab, i Jørgensen. Men uh, jeg kan se, tiden den går, og jeg, jeg har nyt tid med dig, og jeg synes, man skal hive fat i bogen Mand uden ansigt, som er den her nye krimi, du har skrevet. Og uh, så lad os slutte af her og sige uh, tak for din tid og uh, tillykke med udgivelsen.
1: Tak skal du have. Det var en fornøjelse at snakke med dig.
0: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast.